0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt, dem Strength and Skills Podcast, mit euren Lieblingshosts, dem Oberteufel Piccolo, dem Nick und unserem mittlerweile zweifachen Gast, Valentin the Tambosi. Jojo. Das Tambosi. Das, das Tambosi. Here we go. Yes, wir kommen zur zweiten Episode, quasi, wo wir mit Valentin über Hypertrophie, Calisthenics eigentlich alles im Bereich Kraftsport sprechen, weil es geil ist und wir Spaß dran haben. Yes. Ähm, Im Vorhinein, wir haben in der letzten Folge schon mal ein bisschen gequatscht gehabt, ähm, haben ein paar Fragen besprochen und widmen uns heute in der ersten Frage der wichtigsten Frage überhaupt. Und zwar, Valentin, hm. kann man mit Calisthenics überhaupt Muskeln aufbauen? Ja, kann man. <lacht> Bandit. <lacht>
1: Nur banded, Chained Calisthenics. Chained Calisthenics. Das, das Ding, was man sich einfach anschauen muss, Okay, kann ich Muskel aufbauen? Ja, definitiv. Ich kann, wenn, ich, wenn ich einfach eine gewisse Spannung erzeugen muss, dann muss irgendwas mit dem Muskel passieren und dann wird sich der Spannung, die erzeugt werden muss, anpassen und wachsen. Gegeben, dass man entsprechend äh, sie ernährt und einem Kalorienüberschuss ist. Ähm, langfristig, also wenn man jetzt sagt, ich will maximale Muskelmasse haben, dann müsste man mehr Dinge überlegen. Ja? Ähm, also ich werde jetzt Logischerweise ist es beim Muskelaufbau genauso, dass ich hier spezifisch arbeiten muss, wie wir vorher schon öfters erwähnt haben. Und ich einfach, wenn wir jetzt mit reinen Körpergewicht reden, ja, werde ich irgendwann an meine Grenzen stoßen. Ja? Weil irgendwann werde ich so viele Klimmzüge machen können, dass man denkt, okay, wann setzt schlussendlich Ermüdung ein? Und Ermüdung ähm, bzw. Ein hohes Maß an Muskelspannung ist notwendig, damit ich Muskeln aufbaue. Ja, ich kann jetzt dann einfach nur sagen, okay, ich kriege einen, einen Muskelpump, ich kriege einen, einen Blutfluss dorthin und jetzt wachsen Muskeln. So läuft es nicht. Ja? Ähm, oder ich will einfach nur mit dem Ziel Muskelkater in die Session reingehen ähm, und dann baue ich dadurch Muskeln auf, weil dann würde ich jedes Mal, wenn ich am Freund beim Wohnungssiedeln helfe und danach den ärgsten Muskelkater habe, den es gibt, würde jedes Mal ein Unmengen an Muskeln wachsen und das ist halt mal nicht der Fall.
0: Für alle deutschen Zuhörer, Wohnungssiedeln ist Umzug. Umzug, richtig. <lacht> richtig. <lacht> also,
1: ähm, ja, ich hoffe, ihr kennt das. <lacht> und, und also insofern muss man einfach Gedanken machen, ähm, welche Rap-Ranges kommen da ins Spiel. Ja? Mhm. Weil irgendwann werde ich beim Klimmzug so stark werden, dass ich kein Problem habe mit 20 Chin-Ups in Folge. Ja? Ich meine, das wird für die zum Beispiel Kindergarten, Geburtstag sein. Ja. Ich, ich bin
2: bis über 40 gekommen, bis ich entschieden habe, ich hänge jetzt endlich
1: mal im Gewicht. Ab. Richtig, richtig, das richtig, okay. richtig. Ähm, und man muss ja auch die Frage schlussendlich stellen, okay, angenommen, du trainierst diese 40 Wiederholungen bis zum Muskelversagen, ähm, dann kannst du sehr wohl damit Hypertrophie stimulieren. Nur die Frage ist, was fällt dir vom Kopf her auf Dauer leichter? 40er-Sätze Klimmzüge zu machen oder sagen wir 6er-Sätze? Was ist für dich vom Kopf her mentaler, verkraftbarer, dass du durchziehst? Oder nehmen wir einfach äh, äh, Tipps her, genauso. Wie viel machst du am Stück? 100? Keine Ahnung also unglaubliche Raps kommen da ins Spiel, ja, ja. damit ich dann irgendwann an die Grenzen stoße, nah ans Muskelversagen trainiere und das ist bei hohen Reps notwendig, damit ich hypertrophisch stimuliere. Ähm, wenn das Ganze beladen werden kann, Weighted Calisthenics, naja, dann sind wir dabei. Ich meine, was soll das Problem sein? Ja, ich kann einen Squat machen, ich kann, ich kann einen Klimmzug machen, ich kann Dips machen, ich kann Muscle Ups machen, ähm, alles da, also, also sehe ich überhaupt kein Problem. Ähm, da muss man sich dann einfach Gedanken machen, äh, wie setze ich diese Lifts ein und in welchem Volumen programme ich diese Lifts. Ich brauche für Hypertrophie einfach ein gewisses Volumen, was ich trainieren sollte okay. ähm, und wo ich einfach garantieren kann, dass ich optimal wachse. Ich kann jetzt nicht einen Satz Kniebeugen machen und sage, das war's jetzt. Ja? Sondern ja. wahrscheinlich wird mehr notwendig sein und auch mehr drinnen sein, damit die Person einen entsprechenden Progress macht.
0: Es sei denn, du hast Dorian Yates.
1: Richtig. Ein Satz okay.
0: in der Woche das, das war's. <lacht>
1: oder Menzer. Ja, nicht zu viel machen. Nicht zu viel machen. Mach einen Satz, übers Muskelversagen hinaus, mit forcierten Eccentrics, mit Trainingspartner und dann machst du eine Woche off. <lacht> <lacht> dann bist du dabei.
0: Aber dann musst du das aber auch mit der Intensität machen, wie Dorian ja. jetzt.
1: Intensität wäre ganz wichtig, also das also ist nichts mehr mit zwei Reps in Reserve. 300.
0: <lacht> Minus 300. Minus ja. 300, ja. Also
1: genau, richtig. Geil. Richtig.
0: Okay. Ähm, damit haben wir eigentlich schon was geklärt oder auch schon leicht angesprochen. Es gibt im ähm, Calisthenics ganz viele Leute, die halt extrem hohe Wiederholungszahlen fahren mhm. und auch gar nicht so schlecht muskulär damit äh, dastehen. Mhm. Ähm, das ist immer so dieses, dieses Endurance. Die haben dann teilweise so Sets, dass sie keine Ahnung, 10 Muscle-Ups, 20 Pull-Ups, 30 Dips machen. Oder Alles so in einem, ja. einem Stück. Mhm. Im Zusammenhang mit Hypertrophie. Sehr interessantes Thema.
1: Interessantes Thema. Ich glaube, da, da trifft man früher oder später auf ein Problem. Um, weil du einfach nicht mehr diese Spannungen pro Wiederholung erzeugen musst, dass du irgendwann über das fortgeschrittene Level hinaus Muskelaufbau wirklich forcierst. Mhm. Ja, das ist genau. Also schlussendlich ist es egal, ob die Person jetzt eine Bewegung in einem durchmacht, wie vorher bei dir angesprochen die Klimmzüge, mhm. oder ob die Person jetzt einen Klimmzug an Muskel ab und dann einen Dip macht. Ja? Um, es ist halt aufgesplittet in mehrere Bewegungen. Aber Fakt ist, dass man sich anschauen muss, wie viel Spannung muss für die jeweilige Bewegung erzeugt werden. Und wenn wir, also ich sage ja nicht, dass mit High-Rep-Arbeit keine Muskeln aufgebaut werden können, nee, klar, nur die hundertprozentig. Ähm, aber die Frage ist einfach, wie hart kann ich mich an die Limits, die ich habe, pushen bei so hohen Wiederholungszahlen und vor allem dann auch mit diesen komplexen Bewegungen. Ja? Äh, ich habe jetzt noch niemanden gesehen, der 20er Snatches macht zum Beispiel. Ja? Also da muss man sich einfach immer Gedanken machen, ist die Bewegung äh, geeignet für das, was ich in der jeweiligen Wiederholungs in dem jeweiligen Behörderungsbereich vorhabe. Ja? Und da, ja. da gibt es einfach Grenzen, die gesetzt sind. Einfach aufgrund von der Praktikabilität der Übung an sich. Ja? Also, ich weiß es nicht, was, ob ihr da Erfahrungswerte habt mit High-Rap-Muscle-Ups, ja? was da möglich ist oder sinnvoll ist, aber irgendwann, schätze ich mal, wird die Technik ein großes Problem werden.
0: Ja, die, ich glaube, die derzeitigen Weltrekorde liegen irgendwo zwischen 20 und 30 im Stück. Wow. Was schon immens ist. Wow. Ja. Und, also, und
2: dort ist halt. Bis äh, dort gibt es auch strikte Regeln, also so 20 bis 30 saubere,
0: sagen wir. Ja, ja, ja. Also es, da, also es gibt das riesige Unterschiede ist, zwischen ja. zwischen up und Masslab. Haben wir ja, eh okay. schon mal drüber gequatscht gehabt, irgendwann, dass das für Außenstehende oft gar nicht so krass okay. sichtbar ist, wie groß der Unterschied da sein kann. Na, keine
1: Ahnung. Also wenn ich einen Masslab sehe und der ist oben, so ungefähr, ja, dann war der erfolgreich in meinen Augen. ja, mhm. Aber ich bin halt absolut absoluter Laie, was das betrifft. Das ist genauso wie wenn ich mir einen Weightlifter anschaue und der snatcht. Naja, der Snatch ist oben er steht auf, wunderbar, aber ein Weightlifting-Coach steht vielleicht daneben und sagt, Katastrophe, was war mhm. das? Ja? Und genauso sieht sich jemand anderer Kniebeuge an und sagt, super, und der andere sagt, naja, komplett falsch, also komplett ineffizient, ja. Also ja, da genau. muss man sich dann immer, da muss man sich dann wirklich auch mit dem Thema auseinandersetzen, damit man da entsprechendes Feedback geben kann.
0: 100%. Ich
2: glaube, das spielt auch eine große Rolle eben bei komplexeren Bewegungen, sagen wir, ein Klimmzug, kann auch einfach sein, wenn dein Bizeps sehr schnell übersäuert und das einfach die Grenze ist und du einfach nicht mehr mit dem Bizeps arbeiten kannst deswegen nicht mehr hochkommst kommst du wahrscheinlich also hat der Lap vielleicht nicht genügend Reiz einfach um zu wachsen und ich glaube das könnten dann die wirklich limitierenden Faktoren irgendwann
1: einmal sein das ist einfach immer so bei sehr komplexen Übungen wo so viele Muskelgruppen und so viele Gelenke mit involviert sind habe irgendwann das Problem dass dieses Isolieren wie es ein Bodybuilder an den Tag legt nicht verkehrt ist, wenn es um reinen Muskelaufbau geht. Ja. Ja, weil gesagt, wie du gerade angesprochen hast, wenn der Bizeps der limitierende Faktor ist, kann der Rücken noch so sehr wollen, der Bizeps sagt, wenn Schluss ist. Nicht der Rücken. Und dann hast du ein echtes Problem. Und das kann ich halt eliminieren, wenn ich einfach einen Überzug mache. Weil da ist der Bizeps null involviert und da muss sich der Latt um die Arbeit kümmern. Und insofern muss man dann eben sich überlegen, okay, will ich wirklich nur mit Calisthenics Übungen auf der Hypertrophie-Schiene fahren und da muss man einfach anschauen, okay, was sind die Erfahrungswerte, die ich in meinem Training gesammelt habe und ist das für mich überhaupt möglich?
2: Hm. Dann kann man eben die Option wählen, ich, ich arbeite jetzt mit weniger Raps, hänge mehr Gewicht dran und spüre einen Latt. Und das ist halt die Option, die es gibt, aber natürlich Griffvariationen und so kann man
0: auch machen. Es ist natürlich alles ein bisschen komplexer. Ja, ja, sicher. Also die nächste Möglichkeit wäre ja beispielsweise dort dann auch mit verschiedenen Progressionen wiederum zu arbeiten, dass du sagst, ähm, weiß ich nicht, beim Über -Kopf drücken sind die meisten Leute dann, dass sie anfangen mit Pike-Push-Ups. Dann mhm. fangen sie an, Pike-Push-Ups an Parallels zu machen, weil sie eine höhere Range of Motion können. Dann gehen die Füße langsam immer weiter hoch. Dann machst du dann deinen Handstand-Push-Up an der Wand vielleicht und dann fängst du irgendwann an, das Ganze vielleicht frei zu machen oder sowas. Das ist aber immer so ein, damit verbunden, dass du halt auch ein Skill in der Richtung auch immer weiterentwickeln musst, um eben auch weiter Hypertrophie zu erzeugen. Und deswegen ist es auf der einen Seite super interessant, so weil diese, diese, diese Story, die hört halt nie auf. So, es gibt immer eine Möglichkeit, das in, den Skill nochmal krasser zu machen, aber wenn dein Ziel reine Hypertrophie ist, ist das eigentlich der sehr umständliche Weg, weil du ja eigentlich, es geht, es geht um Muskelmasse und dann ist das nicht der effizienteste Weg. Mhm. Ist aber ein geiler Weg. Ohne Frage. Ja, aber Schatz. es ist halt die Frage, wo willst du damit hin? Ja, also, Front Lever Races sind definitiv eine deutlich anstrengendere Latt-Übung als beispielsweise ähm, ein Latt-Pulldown am Kabelzug. Ja, beides trifft den Latt. Nur das eine ist halt schnell auch limitiert. Mhm. Und ein Lut-Pull-Down, den kannst du halt auch nochmal, dann steckst du halt um und nimmst ein leichteres Gewicht. Das ja. wird dem mit einem Front Lever Race halt irgendwann da bist du in der Taktposition und weniger geht dann du, du, mehr. Ja, genau.
2: Oder und eben, wie genau du gesagt hast, bis zum Takt, du öffnest die Hüfte minimal mehr und ist schon eine ganz andere Welt. Und da Progressionen einzustellen, ist halt einfach schwierig. Und ein Gewicht drauf zu geben, ist einfach so viel leichter. Also Deswegen verwende ich auch Military Press relativ gerne langsam für Handstand-Pusher. Mach weil, ich auch. Weil du da einfach linear... Mhm. Ja, es funktioniert, genau. Und es funktioniert schneller und effektiver und besser, als wenn jemand immer so ganz kleine Details ändert, um die Übung schwieriger zu machen. Ja. Irgendwann nochmal.
0: Vor allem, weil die unter höherer Belastung oft nicht mehr umsetzen. Ja.
1: Das ist eigentlich ein sehr interessanter Punkt, dass Progression im Skillbereich immer eine schwierigere Variation mit sich bringt. Mhm. Ja, weil du hast ja jetzt gesagt, wenn du diverse Übungen am Anfang machst, schaut die nächste Stufe nicht nur vom Gewicht her schwieriger aus, ja, oder eigentlich vom Gewicht her gar nicht, sondern von der Variation an sich her. Ja? Mhm. Also Handstand an der Wand ist was anderes wie frei, logischerweise. Ja? Das ist ein komplett anderer Skill. Komplett andere Qualitäten sind notwendig, damit ich das überhaupt durchführen kann. Und da kann man eigentlich eine Parallele ziehen zu den Anfängen von jemandem im Personal Training. Wenn du jetzt zum Beispiel einen 80-jährigen Kunden hast und du willst ihm eine Kniebeuge beibringen, dann haue ich nicht sofort ins Power Rack mit der Langhantel am Rücken, sondern lass den vielleicht einmal Goblet Box Squats machen. Und dann macht er mal seine Goblet-Box-Squats, du baust die Range of Motion auf, irgendwann ist er bei der vollen Range of Motion und du wechselst auf reine, äh, reine Goblet-Squats. Nimmst die Box weg. Ja? Und dann kommst du zur nächsten schwierigeren, komplexeren Variation und so weiter. Und bei euch ist es halt auf einem viel fortgeschritteneren Level, weil, wie gesagt, da muss man sich dann anschauen, was ist das Endziel, was ist die komplexeste was ist das komplexeste Bewegungsmuster und was muss ich machen, um dorthin zu kommen und welche Schwachstellen muss ich ausmerzen, damit ich dorthin komme. Also eigentlich eine Parallele zu Anfängerlevel, Personal Training, im kalisthenics fortgeschritten. Ja. Weil im Bodybuilding, was ist meine Progression? Ich sage jetzt nicht, ich gehe vom, ich, ich habe jetzt keine Übungsprogression an sich, sondern ich wechsle Übungen dann aus, wenn sie stagnieren oder Probleme machen. Aber ich habe jetzt keinen Blueprint, wo ich sage, okay, unsere erste Schulterdrückübung ist das und dann, wenn du, dort ausgemerkt bist, gehen wir zu Langhandel und dann gehen wir an die Maschine und dann an die Kurzhandel. Nein, <lacht> sondern wenn die immer funktioniert, wenn die stagniert, wenn die Progression am Ende ist, zu diesem Zeitpunkt, holen wir das nächste rein. Ja. Ja? Aber bei euch ist eigentlich eine vorgegebene Progression, was die Bewegungen betrifft, schon gegeben.
0: Wobei du da selbst auch da schon wieder nochmal unterschätzen, unterscheiden musst, welche Person du vor dir hast, welche mhm. Hebelverhältnisse die haben, weil beispielsweise für mich bestimmte Sachen viel, 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 viel schwerer sein werden, dort zu progressieren, beispielsweise jetzt mal Statics oder so, weil ich einfach, ich bin größer als Dennis und ich bin schwerer als Dennis ja. und das ist immens. Ja? Was wiegst du jetzt gerade? 65, 66. Genau, und ich habe gerade ein Bodyweight von 107. Mhm. So. Das mhm. sind Welten. Mhm. Und das ist, ist so, ein, so, ein, so ein Punkt, der dann ähm, da natürlich auch nochmal mit reinspielt, dass du anhand dessen das Ganze nochmal individueller betrachten musst, wie du welchen Hebel jetzt wählst. Und das wird super interessant. Es ist auf der einen Seite es ist eine sehr, sehr geile Journey, weil sie halt noch viel, viel länger ist. Du kannst das Ganze halt über Jahrzehnte ausdehnen am Ende. 100%. was Was geil ist, wenn es dir nur darum geht, Sport zu machen mhm. und in, in etwas besser werden zu wollen. So. Ähm, weil das für dich halt, als, wenn, wenn du so ein klassischer Athlet bist, der halt immer nach Progression strebt, ist das sehr geil. Ähm, wenn du aber ganz, ganz spezifische Ziele hast, dann musst du halt schauen, dass du das Ganze vielleicht nochmal spezifischer angehst, um schneller an dem Ziel dann auch anzukommen. Und
2: Das kann genauso frustrierend sein, weil für bestimmte Bewegungen brauchst du halt einfach Jahre und muss dich dranhängen und dann die scheiß Progressionen arbeiten, die nicht Spaß machen. Das
0: ist ein Matter-of-Fact. <lacht> ähm, mhm. Was ich da jetzt noch für ein extrem interessantes Thema halte, ist, ähm, das war von dir ein Thema, mhm. ähm, Muskelwachstum durch isometrisches Halten. Mhm. Da geht es jetzt aber nicht nur um, äh, wir betonen irgendeine Stelle bei einem bizeps -Curl was ja auch funktioniert, mhm. ähm, sondern auch Muskelwachstum durch beispielsweise ähm, sowas wie Planche, Lever und dergleichen. Aber wenn man sich diese Athleten anschaut, die haben ja wahnsinnige Schultergürtel, unglaublich fette Lats, obwohl die eigentlich gefühlt nie Raps machen, sondern immer nur statisch etwas halten. Mhm. Und ähm, wie das funktioniert, dass da Hypertrophie entsteht und wie man das optimieren könnte. Gleich mhm. im
2: Zusammenhang damit auch Straight-Arm-Strength, mhm. die einfach im Bodybuilding ich weiß nicht, ob sie wirklich existiert oder mm -hmm. sie wird nicht wirklich mm -hmm. angesprochen. Und das, mm -hmm. das hat viel damit zu tun, glaube ich, Muskeln in kompletter Extension zu arbeiten. Wäre mm -hmm. ja, das
1: ich vielleicht sogar noch ein interessantes Thema für Bodybuilding. Mm -hmm. Wäre auch ein Geist. Mm -hmm. Also ich glaube, also isometrische Wiederholungen sind generell interessant. Ähm, wir haben vorher kurz darüber geredet, Dennis. Ähm, ich glaube, man muss sie anschauen, den Stimulus, was ich damit setzen kann und welche Ermüdung ich damit erzeuge. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Deadlift hernehme ja, und da also Metrics einsetze, bei einer sehr disruptiven Übung schon zu Beginn, mache ich die eigentlich noch mal schlimmer. Und die Ermüdung, die ich damit sammeln kann, ist gigantisch. Ja, das sieht natürlich mit einer Bodyweight-Übung ganz, ganz anders aus. Und warum sehen Leute, die das machen, so aus, wie sie aussehen? Ich glaube, da ist es sehr unterschiedlich, wie Muskelgruppen im Körper auf isometrische Wiederholungen ansprechen. Wir mhm. wissen generell, für Hypotrophie sollten wir dynamische Wiederholungen ansprechen, also ausnutzen. Mhm. Konzentrik, Exzentrik sollte dabei sein. Ja? Ansonsten würden wir alle irgendwas gegen die Wand drücken und Muskeln aufbauen. Ja? Und das passiert halt alles. Das, so das wäre sehr das geil.
0: Ist so <lacht> geil. Das sind Leute mhm. im Gym, die einfach nur so an der ist. steht. Martin, <lacht> was machst du da? <lacht> Aufbau. <Hypertrophieren> Aufbau. <lacht> Aufbau.
1: Aufbau, Aufbau. Okay. Um, und das, das spielt halt leider nicht. Gleichzeitig ähm, gibt es einfach diverse Sportarten und Athleten, wo, da, wo, wo du irgendwie die, die die Sportart mit sich herumtragen. Ähm, calisthenics bereich haben wir diverse Leute, die einfach diese Sachen, die du angesprochen hast, machen. Schauen wir uns im Strongman-Bereich ähm, Jungs an, was die für einen Rücken haben. Also, also die besten Rücken haben nicht Powerlifter und nicht Bodybuilder, sondern immer Strongman, immer. Und was machen die? Sie tragen Sachen von A nach B. Steine, Baumstämme, Autos, das äh, Trucks, das machen Strongmen so. Ja, die tragen halt Sachen durch die Gegend. Und arbeitet der Rücken dynamisch? Nein. Ja, der macht jetzt keine Row, der macht keinen Pulldown, der macht keinen Klimmzug. Ja, der tragt Sachen von A nach B. That's it. Ähm, und der hat die, die haben die fettesten Traps, die ärgsten Rückenstrecker, da ist alles vertreten, was da gibt. Und insofern, ich kann jetzt nicht darauf hinzeigen, bei welchen Muskelgruppen das gut funktioniert. Aber ich glaube durchaus, dass manche Muskelgruppen mehr dafür geeignet sind, über Isometrik trainiert zu werden, als wie andere. Und ich glaube, gerade Muskelgruppen, die auch so im Alltag brauchen, um einfach eine gewisse Haltung zu bewahren, um uns fortzubewegen, was auch immer, der Rücken, speziell der Trapez etc., eigentlich alle Muskelgruppen, die eher langsam zuckend sind, glaube ich, dass man da mit isometrischen Wiederholungen ganz gut fahren kann. Und da muss man sich dann halt immer wieder anschauen, auch die genetische Komponente. Natürlich gibt es manche Leute, die machen irgendwas ja, und es funktioniert. Ja.
0: Wobei man da echt sagen muss, im Strongman-Bereich beispielsweise hast du ja auch in der Spitze die Leute, nur die, die auch genetische Monster sind.
1: Ja, absolut. Absolut. Also da muss, man, da muss man sich dann wirklich immer die einzelne Person anschauen, ob das bei jedem, der diese Sportart verfolgt, so funktioniert wie bei den Top-Leuten. Mhm. Und sehr oft ist es dann natürlich nicht so, ja, weil Genetik... Ist wie gesagt, ist einfach alles ja, und sagt sehr viel voraus, was schlussendlich dann die Adaptionen sein werden von der jeweiligen Person, je nach Aktivität. Aber das ist, das ist ein super interessantes Thema und im Calisthenics-Bereich glaube ich, ist es durchaus interessant, weil einfach dieses hohe Maß an Körperspannung, was du bewahren musst für eine isometrische Wiederholung, ist schon ein gewisser Reiz. Die Frage ist einfach, wann ist das Limit erreicht? Ja, wie viel Muskelmasse kann ich noch weiter draufbacken, wenn ich zum Beispiel aus einer 2 Sekunden Isometric eine 8 Sekunden Isometric mache hm. korreliert das automatisch mit meiner Muskelmasse ich habe keine Ahnung
0: okay. sehr geil ja. sehr sehr geil gut ähm, ja ich äh, gucke jetzt nochmal nach ein paar weiteren Fragen, die wir hier noch haben ähm, die durchaus auch nochmal interessant sein könnten ähm, es ist eine Sache, die ja mittlerweile immer mehr auftaucht, diese Parks, die draußen stehen. Mhm. Wie geil findest du es, dass es draußen mehr Parks gibt? Oder findest du, es sollte eher sein, dass Leute in die Richtung mehr Gyms gehen sollten? Oder findest du, dass es dass ein geiler Übertrag zum Gym mit der Zeit kommt? Ich glaube, es hat Potenzial für gut und schlecht. Ich glaube nämlich, dass
1: das sehr einladend für viele sein kann und für viele die erste Begegnung mit dem Sport und dann sagen, hey, okay, mach jetzt meinen ersten Klimmzug dort oder was auch immer und hey, jetzt mache ich meine ersten zehn Klimmzüge dort und dann fange ich an zu tippen und auf einmal mache ich einen Muscle ab Technisch, was auch immer, ähm, und mach einfach einmal. Aber das ist mein erster Berührungspunkt mit dem Ganzen. Und für viele sicherlich so eine Art Einführung. Ja, auf den Geschmack kommen, bla bla bla. Ähm, das ist, wenn es nirgendwo Fußballplätze geben würde, wo man einfach hingehen kann, dann würden wahrscheinlich weniger Leute Fußball spielen. 100%. Ja, Und genauso ist es mit solchen Parks. Die Frage ist dann einfach, wann kommt der sozusagen der Switch zum ernsthaften Athleten, der jetzt sagt, ich will das richtig gut machen können. Weil das wird er wahrscheinlich nicht in dem Park ausbauen. Er wird vielleicht dort starten, aber wird jetzt sein muscle -up nicht auf das nächste Level dort bringen. Denke ich mir jetzt einmal. Da mhm. muss er dann ins Coaching gehen, da muss er in der Gym gehen, da muss er sich mit Leuten umgeben, die Ahnung haben. Und ich finde da nicht garantiert in solchen Parks. Mhm. Das wäre jetzt so meine leinhafte äh, Einschätzung von der Situation.
0: Ja, äh, mhm. bin, ich, bin ich eigentlich voll bei dir. Ich auch. Mhm. Das, ist, das ist ein Punkt so. Ich meine, eigentlich hat jeder irgendwann mal dort angefangen. Ich habe mir eine Klimmzugstange in meinen Garten gebaut, um da zu trainieren. So. Ähm, und bin dann irgendwann auch im Gym gelandet so. mit mhm. den Jahren kommst du dann dahin weil du halt auch merkst so, du kannst halt viel mehr progressieren wenn du in einer Umgebung bist in der dir mehr Möglichkeiten dafür gegeben werden ja? und sei es jetzt einfach nur um nochmal irgendwelche Isolationssachen mit reinzubauen oder sonst mhm. irgendwas aber es ist schon ein großer Faktor dass du im Gym auch durchaus viele Leute hast die dir nochmal einen Input geben das ist ganz klar ähm, ein riesiger Faktor war für mich auch, einen Coach zu haben. Also, das ist, der Basti hat mein Leben verändert. <lacht> ähm, Game changer. Das ist, das ist sehr, sehr heftig und da muss man echt sagen, das hast du in den Parks halt in der Regel gar nicht. Da hast du mal irgendjemanden, der dir einen Bro Science Tipp gibt. Ähm, aber in der Regel, du siehst das auch an der Bewegungsqualität der Menschen, die da, also die tendenziell nur da trainieren. Die sind dann irgendwann auf einem manchmal auch, auch gar nicht auf so einem schlechten Level, aber die lassen sich auch gerne nichts mehr sagen.
1: Ja.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Also das ist, das ist, also das ist ein Punkt,
1: den ich auch immer wieder mit Leuten sehe, die mal als Tageskarte ins Schwimm kommen und sie dann nie anmelden als Mitglied, obwohl sie vielleicht in Wien wohnen oder was auch immer, weil die sind halt, keine Ahnung, ich will jetzt nicht zu, <lacht> zu böse klingen, aber die sind dann vielleicht in einem Fit-In oder McFit und fühlen sich dort eigentlich sehr wohl, weil der Anspruch dort nicht so hoch ist. Und sie denken sich, okay, ich bin da jetzt der erste Mann der Facker, weil ich 200 Kilo Kreuzheben mache und kommt bei uns rein und jedes zweite Mädel macht 200 Kilo Kreuzheben. So ungefähr. Ja, und denkt sie, nee, da will ich eigentlich nicht hin. Das ist mir schon zu high level. Ja, aber wenn du das nächste, den nächsten Schritt erreichen willst, dann musst du ins kalte Wasser springen und du musst dann einen Coach nehmen oder du musst in ein Umfeld, wo richtig gute Leute sind, weil dann wirst du besser, automatisch. ja Automatisch wirst du besser. Und ich glaube, das wollen viele nicht und hängen dann eigentlich dort, wo sie gestartet sind, fest. Und bleiben dort, weil sie Schiss haben vor dem nächsten Level. Weil das heißt ja auch, dass du wahrscheinlich nimmer der Ärgste bist. Du bist wahrscheinlich nimmer der Beste.
0: Und das ist ein Riesenübung. Und das tut,
1: das tut richtig weh am Anfang. Das, das ist halt so, ja. Du bist dann immer der Größte, der Stärkste, der Schnellste. Ähm, aber um dein bestes Ich rauszukristallisieren und um das zu trainieren, musst du das akzeptieren. Und irgendwann kannst du das auch besser akzeptieren, dass es andere Leute gibt, die einfach scheiß gut in dem sind. Und vielleicht die halbe Trainingszeit von dir haben. That's life. So ist das halt nochmal. Ja. Ja? Also... Das, das, das muss man irgendwann, also je mehr man da drin ist, desto besser ist man darin, das auch zu akzeptieren und irgendwie zu willkommen zu heißen. Ja? Mhm. Das wäre genauso, wenn ich mir Gedanken darüber mache, hey, ihr habe Kunden, die besser aussehen als ich. Das ist mittlerweile Standard, dass die alle besser aussehen als ich. Das ist ein gutes Zeichen. Das ja. will ich. Ja? Also das wäre Katastrophe. Das ist das Ziel. Ja, richtig. Das wäre eine Katastrophe. 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 Ja, das wäre Katastrophe, wenn ich sage, ich bin der Coach und ich bin der Beste von allen, von meinen Kunden. Ja? Dann habe ich einen großen Fehler gemacht. Dann bin ich ein schlechter Coach wahrscheinlich. Ich ja? bin ein richtig schlechter Coach. Aber wenn du sagen kannst, hey,
0: 75% von denen zerstören mir auf der Bühne, passt. Ja, Job das well done. Es geht mir auch so mit meinen Athleten. Mhm. Ganz am Anfang, als ich angefangen habe, das erste Mal Menschen zu trainieren, war ich der krasseste Motherfucker bei uns mhm. im Wetzlar damals. Noch. Mhm. So. Und mit der Zeit hat sich das ganz, ganz schnell gewandelt. So. Da kommen dann Leute, die, die sind in kürzester Zeit besser als du. Ja. Und das ist auch gut so, weil du konntest denen vielleicht den kleinen Input geben, den die Fehler vermeiden zu lassen, die du gemacht hast. Ja. Dadurch konnten die schneller sein. Und das ist gut so. Das soll ja, genau das ist das, was du, was dein Job ist in dem Punkt. Mhm. Du hilfst Menschen, Fehler zu vermeiden, mhm. um besser zu werden. Und mittlerweile ist es, wenn, wenn ich bei uns ins Coaching reingucke, so, die durch die Bank weg, alle besser als ich. So. Ich halte mich noch
2: über Wasser, aber langsam jetzt,
0: langsam jetzt hängen. Die Luft wird dünn. Luft wird dünn ja. Also das ist, das
1: ist zu 100% eine Coaching-Qualität. Also das ist ein Qualitätsmerkmal, wenn du das behaupten kannst. Weil wenn die sagen, schau doch mal meinen Coach an, das ist der Beste von alle und der zerstört alle anderen Teamkollegen sozusagen, dann ist das eigentlich nicht gut. Also Oder der steht gerade am Anfang und baut sich das erst auf. Ja? Aber wenn du das schon Zeitung machst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch dass die Leute, die du coachst, dich übertreffen. Und das ist gut so.
0: Der Punkt ist ja, dass du irgendwann, wenn du keine Ahnung, 60 bist, bist, ist dein großes Ziel, mit dem Jogginganzug und der Trillerpfeife dazustehen, deinen dicken Bauch raushängen zu lassen und zu sagen: Nein. Richtig. Richtig. Das ist das Ding. Ja, that's it. Wir wollen alle ein Boris sein.
1: Ja, ja ihr ja, habt gerade an Scheibe gesagt. Ja, ich auch, genau. absolut. Absolut. Entfängt, ich habe kurz ihr überlegt, seien. ob ich ihn erwähnen soll, weil ja, das ist das, das, ist das, seiko, das perfekte Coaching-Bild, ja. was ich da im Kopf habe. Ja. ja.
0: ja. Der, der, der hat einen wunderschönen Post die Tage gemacht, ja, wo er, wo er äh, geschrieben hat, ja, ich kann mir es erlauben, im Training nur scheiße zu machen, weil, naja, ich bin ja nicht competitive. <lacht> ja, <lacht> ja. <Wahnsinn. lacht> fand ich geil. Wie alt Wahnsinn. Das wäre man 60, 60 ist. Mindestens, weiß. ja. Und so, so muss es dann halt im Endeffekt dann auch laufen. Das sind, das sind die Punkte. Ähm, ja, die Folge können wir eigentlich relativ kurz halten. Ähm, ich glaube, dass wir gleich noch eine, eine weitere Folge hinten dran hängen können, die auch geil wird. Geil, alright. Also, Valentin, wo können wir dich am besten erreichen?
1: Ähm, zwei Stationen online, einerseits mein Instagram, wo ich am aktivsten bin. Valentin Tambosi, einfach in einem durchgeschrieben. Und in Kürze kommt eine neue Webseite, circa Mitte September, einfach Valentin Tambosi
0: Perfekt. Den Dennis, den erreicht ihr am besten eigentlich auch über Instagram. über Instagram.
2: Oder Dennis underscore Kalis oder Stanix, wo immer
0: wieder Content rauskommt, der informativ sein könnte. Guckt mal rein. Ganz genau. Mich kriegt ihr eigentlich auch relativ gut über Instagram. Nick unterstrich Thibu. Und ansonsten, ja, ihr findet uns, ihr könnt Kontakt aufnehmen. Wenn ihr zu einem Massemonster werden wollt und auf der Bühne geil ausschauen wollt, dann solltet ihr euch an Valentin wenden. Wenn ihr eure Statics ordentlich on point bringen wollt und nicht mehr irgendwelche banana Levers halten wollt, dann wendet ihr euch an den Dennis. Und wenn ihr verdammte Monster im Weighted-Wettkampf werden wollt, dann kommt ihr zu mir und dann machen wir euch zu Monstern.